0: César et Beccaria, des délits et des peines Chapitre 1er, Introduction Les avantages de la société doivent être également partagés entre tous ses membres. Cependant, parmi les hommes réunis, on remarque une tendance continuelle à rassembler sur le plus petit nombre les privilèges, la puissance et le bonheur, pour ne laisser à la multitude que misère et faiblesse. Ce n'est que par de bonnes lois qu'on peut arrêter ces efforts. Mais, pour l'ordinaire, les hommes abandonnent à des lois provisoires et à la prudence du moment le soin de régler les affaires les plus importantes, ou bien, il les confie à la discrétion de ceux-là même, dont l'intérêt est de s'opposer aux meilleures institutions et aux lois les plus sages. Aussi, n'est-ce qu'après avoir flotté longtemps au milieu des erreurs les plus funestes, après avoir exposé mille fois leur liberté et leur existence, que, là de souffrir, réduit aux dernières extrémités, les hommes se déterminent à remédier aux mots qui les accablent. Alors enfin, ils ouvrent les yeux à ces vérités palpables qui, par leur simplicité même, échappent aux esprits vulgaires, incapables d'analyser les objets et accoutumés à recevoir sans examen et sur parole toutes les impressions qu'on veut leur donner. Ouvrons l'Histoire nous verrons que les lois qui devraient être des conventions faites librement entre des hommes libres n'ont été le plus souvent que l'instrument des passions du petit nombre ou la production du hasard et du moment. Jamais l'ouvrage d'un sage observateur de la nature humaine qui ait su diriger toutes les actions de la multitude à ce seul but, tout le bien-être possible pour le plus grand nombre. Heureuses les nations, s'il y en a quelques-unes, qui n'ont point attendu que des révolutions lentes et des vicissitudes incertaines fissent de l'excès du mal un acheminement au bien, et qui, par des lois sages, ont hâté le passage de l'un à l'autre. Qu'il est digne de toute la reconnaissance du genre humain le philosophe qui, du fond de sa retraite obscure et dédaignée, a eu le courage de jeter parmi la multitude les premières semences longtemps infructueuses des vérités utiles. Les vérités philosophiques répandues partout au moyen de l'imprimerie ont fait connaître enfin les vrais rapports qui unissent les souverains à leurs sujets et les peuples entre eux le commerce s'est animé et il s'est élevé entre les nations, une guerre d'industrie, la seule digne des hommes sages et des peuples polissés. Mais si les lumières de notre siècle ont déjà produit quelques avantages, elles sont loin d'avoir dissipé tous les préjugés qui nous restent. On ne s'est élevé que faiblement contre la barbarie des peines en usage dans nos tribunaux. On ne s'est point occupé de réformer l'irrégularité des procédures criminelles, de cette partie de la législation, aussi importante que négligée dans toute l'Europe. On a rarement cherché à détruire, dans leurs principes, ces suites d'erreurs accumulées depuis plusieurs siècles. Et bien peu de personnes ont tenté de réprimer par la force des vérités immuables, les abus d'un pouvoir sans bornes, et de faire cesser les exemples trop fréquents de cette froide atrocité que les hommes puissants regardent comme un de leurs droits. Et pourtant, les douloureux gémissements du faible, sacrifiés à la cruelle ignorance ou aux lâches opulents, les tourments affreux que la barbarie prodigue pour des crimes sans preuve ou pour des délits chimériques, le hideux aspect des prisons et des cachots, dont l'horreur s'augmente encore par le supplice, le plus insupportable pour les malheureux, l'incertitude. Tant d'usages odieux partout répandus auraient dû réveiller l'attention des philosophes de cette sorte de magistrat dont l'emploi est de diriger et de fixer les opinions humaines. L'immortel Montesquieu n'a pu traiter que par occasion ces matières importantes. Si j'ai suivi les traces lumineuses de ce grand homme, c'est que la vérité est une et partout la même. Mais ceux qui savent penser et c'est pour cela seulement que j'écris, seront distingués, mais pas des siens. Heureux si, comme lui, je puis être l'objet de votre secrète reconnaissance, ô vous, disciples obscurs et paisibles de la raison. Heureux si je puis exciter quelquefois ce frémissement par lequel les âmes sensibles répondent à la voix des défenseurs de l'humanité. Ce serait peut-être ici le moment d'examiner et de distinguer les différentes espèces de délits et la manière de les punir. Mais la multitude et la variété des crimes, d'après les diverses circonstances de temps et de lieux, nous jetteraient dans un détail immense et fatigant. Je me contenterai donc d'indiquer les principes les plus généraux, les fautes les plus communes et les erreurs les plus funestes en évitant également les excès de ceux qui, par un amour malentendu de la liberté, cherchent à introduire l'anarchie et de ceux qui voudraient soumettre les hommes à la régularité des cloîtres. Mais quelle est l'origine des peines et quel est le fondement du droit de punir Quelles seront les punitions assignées aux différents crimes La peine de mort est-elle véritablement utile, nécessaire, indispensable pour la sûreté et le bon ordre de la société Les tourments et les tortures sont-ils justes Conduisent-ils au but que se proposent les lois quels sont les meilleurs moyens de prévenir les délits Les mêmes peines sont-elles également utiles dans tous les temps Quelle influence ont-elles sur les mœurs Tous ces problèmes méritent qu'on cherche à les résoudre avec cette précision géométrique qui triomphe de l'adresse des sophismes, des doutes timides et des séductions de l'éloquence. Je m'estimerai heureux quand je n'aurai d'autre mérite que celui d'avoir présenté le premier à l'Italie sous un plus grand jour, ce que d'autres nations ont osé écrire et commencent à pratiquer. Mais, en soutenant les droits du genre humain et de l'invincible vérité, si je contribuais à sauver d'une mort affreuse, quelques-unes des tremblantes victimes de la tyrannie ou de l'ignorance également funeste, les bénédictions et les larmes d'un seul innocent, revenus au sentiment de la joie et du bonheur, me consoleraient des mépris du reste des hommes. Chapitre 2 Origine des peines et du droit de punir La morale politique ne peut procurer à la société aucun avantage durable si elle n'est fondée sur les sentiments ineffaçables du cœur de l'homme. Toute loi qui ne sera pas établie sur cette base rencontrera toujours une résistance à laquelle elle sera contrainte de céder. Ainsi, la plus petite force continuellement appliquée détruit à la fin un corps qui semble solide parce qu'on lui a communiqué un mouvement violent. Consultons donc le cœur humain. Nous y trouvons les principes fondamentaux du droit de punir. Personne n'a fait gratuitement le sacrifice d'une portion de sa liberté dans la seule vue du bien public. De telles chimères ne se trouve que dans les romans. Chaque homme n'est attaché que pour ses intérêts aux différentes combinaisons politiques de ce globe. Chacun voudrait, s'il était possible, n'être pas lié lui même par les conventions qui obligent les autres hommes. La multiplication du genre humain, quoique lente et peu considérable, étant néanmoins supérieure de beaucoup moyens que présentait la nature stérile et abandonnée pour satisfaire des besoins qui devenaient tous les jours plus nombreux et se croisaient en mille manières, les premiers hommes, jusqu'alors sauvages, se virent forcés de se réunir. Quelques sociétés s'étant formées, il s'en établit bientôt de nouvelles dans la nécessité où l'on fut de résister aux premières. Et ainsi, ces hordes vécurent, comme avaient fait les individus, dans un continuel état de guerre entre elles. Les lois furent les conditions qui réunirent les hommes auparavant indépendants et isolés sur la surface de la terre. Là, de ne vivre qu'au milieu des craintes et de trouver partout des ennemis, fatigués d'une liberté que l'incertitude de la conserver rendait inutile, ils en sacrifièrent une partie pour jouir du reste avec plus de sûreté. La somme de toutes ces portions de liberté sacrifiées ainsi au bien général forma la souveraineté de la nation et celui qui fut chargé par les lois du dépôt des libertés et des soins de l'administration, fut proclamé le souverain du peuple. Mais il ne suffisait pas d'avoir formé ce dépôt. Il fallait le protéger contre les usurpations de chaque particulier. Car telle est la tendance de l'homme au despotisme qu'il cherche sans cesse non seulement à retirer de la masse commune sa portion de liberté, mais encore à usurper celle des autres. Il fallait des moyens sensibles et assez puissants pour comprimer cet esprit despotique qui eut bientôt replongé la société dans son ancien chaos. Ces moyens furent les peines établies contre les infracteurs des lois. J'ai dit que ces moyens durent être sensibles parce que l'expérience a fait voir combien la multitude est loin d'adopter des principes stables de conduite. On remarque dans toutes les parties du monde physique et moral un principe universel de dissolution, dont l'action ne peut être arrêtée dans ses effets sur la société que par des moyens qui frappent immédiatement les sens et qui se fixent dans les esprits pour balancer par des impressions vives la force des passions particulières, presque toujours opposées au bien général. Tout autre moyen serait insuffisant. Quand les passions sont vivement ébranlées par les objets présents, les plus sages discours, l'éloquence la plus entraînante, les vérités les plus sublimes, ne sont pour elles qu'un frein impuissant qu'elles ont bientôt brisé. C'est donc la nécessité seule qui a contraint les hommes à céder une partie de leur liberté. D'où il suit que chacun n'en a voulu mettre dans le dépôt commun que la plus petite portion possible, c'est-à-dire précisément ce qu'il en fallait pour engager les autres à le maintenir dans la possession du reste l'assemblage de toutes ces petites portions de liberté est le fondement du droit de punir. Tout exercice du pouvoir qui s'écarte de cette base est abus et non justice. C'est un pouvoir de fait et non de droit. C'est une usurpation et non plus un pouvoir légitime. Tout châtiment est inique aussitôt qu'il n'est pas nécessaire à la conservation du dépôt de la liberté publique, et les plaines seront d'autant plus justes que le souverain conservera au sujet une liberté plus grande, et qu'en même temps, les droits et la sûreté de tous seront plus sacrés et plus inviolables. Chapitre 3 conséquence de ces principes. La première conséquence de ces principes est que les lois seules peuvent fixer les peines de chaque délit et que le droit de faire des lois pénales ne peut résider que dans la personne du législateur qui représente toute la société unie par un contrat social. Or, le magistrat qui fait lui-même partie de la société, ne peut, avec justice, infliger à un autre membre de cette société une peine qui ne soit pas statuée par la loi. Et du moment où le juge est plus sévère que la loi, il est injuste, puisqu'il ajoute un châtiment nouveau à celui qui est déjà déterminé. Il s'ensuit, aucun magistrat ne peut, même sous le prétexte du bien public, accroître la peine prononcée contre le crime d'un citoyen. La deuxième conséquence est que le souverain, qui représente la société même, ne peut que faire les lois générales auxquelles tous doivent être soumis, mais qu'il ne lui appartient pas de juger si quelqu'un a violé ses lois. En effet, dans le cas d'un délit, il y a deux parties. Le souverain qui affirme que le contrat social est violé et l'accusé qui nie cette violation. Il faut donc qu'il y ait entre eux un tiers qui décide de la contestation. Ce tiers est le magistrat dont les sentences doivent être sans appel et qui doit simplement prononcer s'il y a un délit ou s'il n'y en a point. En troisième lieu, quand même l'atrocité des peines ne serait pas réprouvée par la philosophie mère des vertus bienfaisantes et par cette raison éclairée qui aime mieux gouverner des hommes heureux et libres que dominer lâchement sur un troupeau de timides esclaves, quand les châtiments cruels ne seraient pas directement opposés au bien public et au but que l'on se propose, celui d'empêcher les crimes. Il suffira de prouver que cette cruauté est inutile pour que l'on doive la considérer comme odieuse, révoltante, contraire à toute justice et à la nature même du contrat social. Chapitre 4 De l'interprétation des lois Il résulte encore des principes établis précédemment que les juges des crimes ne peuvent avoir le droit d'interpréter les lois pénales par la raison même qu'ils ne sont pas législateurs. Les juges n'ont pas reçu les lois comme une tradition domestique ou comme un testament de nos ancêtres, qui ne laisseraient à leurs descendants que le soin d'obéir. Ils les reçoivent de la société vivante ou du souverain, qui est le représentant de cette société, comme dépositaire légitime du résultat actuel de la volonté de tous. Que l'on ne croit pas que l'autorité des lois soit fondée sur l'obligation d'exécuter d'anciennes conventions ces anciennes conventions sont nulles puisqu'elles n'ont pu lier des volontés qui n'existaient pas. On ne peut, sans injustice, en exiger l'exécution, car ce serait réduire les hommes à n'être plus qu'un vil troupeau sans volonté et sans droit. Les lois empruntent leur force de la nécessité de diriger les intérêts particuliers au bien général et du serment formel ou tacite que les citoyens vivants ont fait volontairement au souverain. Quel sera donc le légitime interprète des lois Le souverain, c'est-à-dire le dépositaire des volontés actuelles de tous, mais non le juge, dont le devoir est seulement d'examiner si tel homme a fait ou n'a pas fait une action contraire aux lois. Dans le jugement de tout délit, le juge doit agir d'après un raisonnement parfait. La première proposition est la loi générale. La seconde exprime l'action conforme ou contraire à la loi. La conséquence est l'absolution ou le châtiment de l'accusé. Si le juge est contraint de faire un raisonnement de plus, ou s'il le fait de son chef, tout devient incertitude et obscurité. Rien n'est plus dangereux que l'axiome commun qu'il faut consulter l'esprit de la loi. Adopter cet axiome, c'est rompre toutes les digues et abandonner les lois au torrent des opinions. Cette vérité me paraît démontrer, quoiqu'elle semble un paradoxe, à ces esprits vulgaires qui se frappent plus fortement d'un petit désordre actuel que des suites éloignées mais mille fois plus funestes d'un seul principe faux établi chez une nation. Toutes nos connaissances, toutes nos idées se tiennent. Plus elles sont compliquées, plus elles ont de rapports et de résultats. Chaque homme a sa manière de voir. Et un même homme, en différents temps, voit diversement les mêmes objets. L'esprit d'une loi serait donc le résultat de la logique bonne ou mauvaise d'un juge, d'une digestion aisée ou pénible, de la faiblesse de l'accusé, de la violence des passions du magistrat, de ses relations avec l'offensé, enfin, de toutes les petites causes qui changent les apparences et dénaturent les objets dans l'esprit inconstant de l'homme. Ainsi, nous verrions le sort d'un citoyen changer de face en passant à un autre tribunal, et la vie des malheureux serait à la merci d'un faux raisonnement ou de la mauvaise humeur de son juge. Nous verrions le magistrat interpréter rapidement les lois, d'après les idées vagues et confuses qui se présenteraient à son esprit. Nous verrions les mêmes délits punis différemment, en différents temps, par le même tribunal, parce qu'au lieu d'écouter la voix constante et invariable des lois, il se livrerait à l'instabilité trompeuse des interprétations arbitraires. Ces désordres funestes peuvent-ils être mis en parallèle avec les inconvénients momentanés que produit quelquefois l'observation littérale des lois Peut-être ces inconvénients passagers obligeront-ils le législateur de faire au texte équivoque d'une loi des corrections nécessaires et faciles. Mais du moins, en suivant la lettre de la loi, on n'aura point à craindre ces raisonnements pernicieux ni cette licence empoisonnée de tout expliquer d'une manière arbitraire et souvent avec un cœur vénal. Lorsque les lois seront fixes et littérales, lorsqu'elles ne confieront aux magistrats que le soin d'examiner les actions des citoyens pour décider si ces actions sont conformes ou contraires à la loi écrite. Lorsqu'enfin la règle du juste et de l'injuste, qui doit diriger dans toutes leurs actions l'ignorant et l'homme instruit, ne sera pas une affaire de controverse mais une simple question de fait, alors on ne verra plus les citoyens soumis au joug d'une multitude de petits tyrans d'autant plus insupportable que la distance est moindre entre l'oppresseur et l'opprimé, d'autant plus cruel qu'il rencontre plus de résistance parce que la cruauté des tyrans est proportionnée non à leur force mais aux obstacles qu'on leur oppose, d'autant plus funeste qu'on ne peut s'affranchir de leurs joues qu'en se soumettant au despotisme d'un seul. Avec des lois pénales exécutées à la lettre, chaque citoyen peut calculer exactement les inconvénients d'une mauvaise action. Ce qui est utile, puisque cette connaissance pourra le détourner du crime. Il jouira avec sécurité de sa liberté et de ses biens. Ce qui est juste, puisque c'est le but de la réunion des hommes en société. Il est vrai, aussi, que les citoyens acquerront par là un certain esprit d'indépendance et qu'ils seront moins esclaves de ceux qui ont osé appeler du nom sacré de vertu la lâcheté, les faiblesses et les complaisances aveugles. Mais ils n'en seront pas moins soumis aux lois et à l'autorité des magistrats. De tels principes déplairont sans doute à ces despotes subalternes qui se sont arrogés le droit d'accabler leurs inférieurs du poids de la tyrannie qu'ils supportent eux-mêmes. J'aurais tout à craindre si ces petits tyrans s'avisaient jamais de lire mon livre et de l'entendre, mais les tyrans ne lisent pas. Supplément au chapitre 4 des critiques prétendent que ce chapitre anéantit les lois par cette maxime qui se trouve au commencement. L'autorité des lois n'est pas fondée sur une prétendue obligation, etc. Je suis bien éloigné d'adopter cette opinion. Je pense, au contraire, qu'il n'y a ni autorité ni loi qui puisse reposer sur un autre fondement que celui que l'auteur italien leur assigne, c'est-à-dire la volonté des citoyens vivants express ou tacite. Si cela n'était pas ainsi, il s'ensuivrait qu'une société qui, à sa formation, aurait fait des lois funestes au bonheur du plus grand nombre, telles par exemple que celle qui donne aux dépositaires de l'autorité un pouvoir trop grand, ne pourrait jamais y apporter de changement, et que le despotisme et la tyrannie, une fois consacrés par les premières conventions, seraient à jamais inattaquables. Cette conséquence, qui paraît au premier coup d'œil un peu éloignée, est pourtant très prochaine du principe d'où nous la tirons. Dans l'époque de la formation des premières sociétés, les hommes ont toujours cru qu'ils avaient prévu tous les cas, pourvu à tous les inconvénients, fait les meilleures lois possibles. D'après cette idée si naturelle à l'homme, ils n'ont pas manqué de déclarer que ces lois seraient à jamais irrévocables. Ils ont été jusqu'à interdire toute espèce d'examen et, à plus forte raison, toute révocation. Plusieurs anciens législateurs ont ont prononcé la peine de mort contre ceux qui proposeraient à leur loi le plus léger changement. On connaît l'action de Lycurgue, ou du moins le compte qu'on fait de lui, et qui prouve l'esprit général de tous les législateurs. Il fit jurer aux Spartiates de ne rien changer à ses lois jusqu'à son retour d'un voyage qu'il allait, disait-il, faire à Delphes et il s'exila ensuite volontairement pour forcer ses concitoyens à en maintenir l'observation. Celui qui voulait proposer un changement à une loi devait se présenter dans l'assemblée du peuple, la corde au cou, et être étranglé sur le champ si le changement qu'il proposait était rejeté. Tous les fondateurs d'ordres religieux ont eu la même manie de regarder chacune de leurs lois comme irrévocable. C'est non seulement le style, mais l'esprit de toutes les chancelleries des nations policées de l'univers, déclarant et statuant par le présent dédit perpétuel et irrévocable. Et voilà sans doute un des plus grands obstacles qui s'opposent au perfectionnement des lois dans toutes les sociétés politiques. Or, cet obstacle doit son existence et sa force au principe contraire à celui dont nous prenons ici la défense. Pourquoi les législateurs regardent-ils et font-ils regarder les lois qu'ils établissent comme irrévocables N'est-ce pas parce qu'ils croient que leur volonté actuelle, autorisée par le consentement actuel des citoyens existants, lie et oblige pour jamais tous les citoyens nés et à naître. Si des conventions faites il y a plusieurs siècles lient même les volontés qui n'existaient pas, l'examen le plus modéré d'une loi pourra être un crime punissable des peines les plus cruelles dans une législation. Car on peut supposer, et l'hypothèse a été réalisée plus d'une fois, Quoique les exemples n'en soient pas présents à ma mémoire, on peut supposer qu'à la confection des premières lois, on a stipulé qu'on punirait de mort tout homme qui oserait rappeler à l'examen une loi quelconque. Et la punition sera juste si les volontés des premiers citoyens, au moment de la formation de la société, ont obligé tous leurs descendants jusqu'à la fin des siècles. Selon le critique même à qui on répond ici, la loi, une fois revêtue de la forme autorisée, n'oblige tous les citoyens nés et à naître que jusqu'à ce qu'elle soit révoquée par une autre loi revêtue des mêmes formalités. Il accorde donc que les citoyens actuels peuvent faire révoquer une loi ancienne et en faire établir une nouvelle. Or, je lui demande, comment s'y prendront les citoyens actuellement vivants pour entreprendre de faire faire cette révocation Il faudra qu'ils examinent, qu'ils se plaignent, qu'ils représentent, qu'ils s'assemblent. Mais si l'examen, les plaintes, les représentations, les assemblées sont défendues. Note inédite de l'abbé Morillet. Chapitre 6 De l'obscurité des lois. Si l'interprétation arbitraire des lois est un mal, c'en est un aussi que leur obscurité puisqu'alors elles ont besoin d'être interprétées. Cette inconvénience sera bien plus grand encore si les lois ne sont pas écrites en langue vulgaire. Tant que le texte des lois ne sera pas un livre familier, une sorte de catéchisme, tant qu'elles seront écrites dans une langue morte et ignorée du peuple, et qu'elles seront conservées comme de mystérieux oracles, le citoyen qui ne pourra juger par lui-même des suites que doivent avoir ses propres actions sur sa liberté et sur ses biens demeurera dans la dépendance d'un petit nombre d'hommes dépositaires et interprètes des lois. Mettez le texte sacré des lois entre les mains du peuple. Et plus il y aura d'hommes qui le liront, moins il y aura de délits. Car on ne peut douter que dans l'esprit de celui qui médite un crime, la connaissance et la certitude des peines ne mettent un frein à l'éloquence des passions. Que penser des hommes lorsqu'on réfléchit que les lois de la plupart des nations sont écrites en langue morte, et que cette coutume barbare subsiste encore dans les pays les plus éclairés de l'Europe. De ces dernières réflexions, il résulte que sans un corps de loi écrite, une société ne peut jamais prendre une forme de gouvernement fixe où la force réside dans le corps politique et non dans les membres de ce corps, où les lois ne puissent s'altérer et se détruire par le choc des intérêts particuliers, ni se réformer que par la volonté générale. La raison et l'expérience ont fait voir combien les traditions humaines deviennent plus douteuses et plus contestées à mesure qu'on s'éloigne de leurs sources. Or, s'il n'existe pas un monument stable du pacte social, comment les lois résisteront-elles au mouvement toujours victorieux du temps et des passions On voit encore par là l'utilité de l'imprimerie qui seule peut rendre tout le public, et non quelques particuliers, dépositaire du code sacré des lois. C'est l'imprimerie qui a dissipé ce ténébreux esprit de cabale et d'intrigue qui ne peut supporter la lumière, et qui ne feint de mépriser les sciences que parce qu'il les redoute en secret. Si nous voyons maintenant en Europe moins de ces crimes atroces qui épouvantaient nos pères, si nous sortons enfin de cet état de barbarie qui rendait nos ancêtres tour à tour esclaves ou tyrans, c'est à l'imprimerie que nous en sommes redevables. Ceux qui connaissent l'histoire de deux ou trois siècles et d'une autre peuvent y voir l'humanité, la bienfaisance, la tolérance mutuelle et les douces vertus naître du sein du luxe et de la mollesse. Quelles ont été, au contraire, les vertus de ces temps qu'on nomme, si mal à propos, « siècles de la bonne foi et de la simplicité antique » L'humanité gémissait sous la verge de l'implacable superstition. L'avarice et l'ambition d'un petit nombre d'hommes puissants inondaient de sang humain les palais des grands et les trônes des rois. Ce n'était que trahison secrète et meurtre publics. Le peuple ne trouvait dans la noblesse que des oppresseurs et des tyrans. Et les ministres de l'Évangile Souillés de carnage et les mains encore sanglantes, osaient offrir aux dieux du peuple un dieu de miséricorde et de paix. Ceux qui s'élèvent contre la prétendue corruption du grand siècle où nous vivons ne prouveront pas du moins que cet affreux tableau puisse lui convenir. Chapitre 6 De l'emprisonnement. On laisse généralement aux magistrats chargés de faire exécuter les lois un droit contraire au but de la société qui est la sûreté personnelle. Je veux dire le droit d'emprisonner à leur gré les citoyens, doter la liberté à leur ennemi sous de frivoles prétextes et conséquemment de laisser libre ceux qu'il protège malgré tous les indices du délit. Comment une erreur si funeste est-elle devenue si commune Quoique la prison diffère des autres peines en ce qu'elle doit nécessairement précéder la déclaration juridique du délit, elle n'en a pas moins avec tous les autres genres de châtiment, ce caractère essentiel que la loi seule doit déterminer le cas où il faut l'employer. Ainsi, la loi doit établir d'une manière fixe sur quels indices de délit un accusé peut être emprisonné et soumis à un interrogatoire. La clameur publique, la fuite, les aveux particuliers la déposition d'un complice du crime, les menaces que l'accusé a pu faire, sa haine invétérée pour l'offensé, un corps de délit existant et d'autres présomptions semblables suffisent pour permettre l'emprisonnement d'un citoyen. Mais ces indices doivent être spécifiés d'une manière stable par la loi et non par le juge dont les sentences deviennent une atteinte à la liberté politique lorsqu'elles ne sont pas simplement l'application particulière d'une maxime générale émanée du Code des lois. À mesure que les peines seront plus douces, quand les prisons ne seront plus l'horrible séjour du désespoir et de la faim, quand la pitié et l'humanité pénétreront dans les cachots, Lorsqu'enfin les exécuteurs impitoyables des rigueurs de la justice ouvriront leur cœur à la compassion, les lois pourront se contenter d'indices plus faibles pour ordonner l'emprisonnement. La prison ne devrait laisser aucune note d'infamie sur l'accusé dont l'innocence a été juridiquement reconnue. Chez les Romains, combien voyons-nous de citoyens accusé d'abord de crimes affreux, mais ensuite reconnu innocent, recevoir de la vénération du peuple des premières charges de l'État. Pourquoi, de nos jours, le sort d'un innocent emprisonné est il si différent? Parce que le système actuel de la jurisprudence criminelle présente à nos esprits L'idée de la force et de la puissance avant celle de la justice, parce qu'on jette indistinctement dans le même cachot l'innocent soupçonné et le criminel convaincu, parce que la prison parmi nous est plutôt un supplice qu'un moyen de s'assurer d'un accusé, parce qu'enfin les forces qui défendent au dehors le trône et les droits de la nation sont séparées de celles qui maintiennent les lois dans l'intérieur, tandis qu'elles devraient être étroitement unies. Dans l'opinion publique, les prisons militaires déshonorent bien moins que les prisons civiles. Si les troupes de l'État, rassemblées sous l'autorité des lois communes, sans pourtant dépendre immédiatement des magistrats, était chargé de la garde des prisons, la tâche d'infamie disparaîtrait devant l'appareil et le faste qui accompagne les corps militaires. Parce qu'en général, l'infamie, comme tout ce qui dépend des opinions populaires, s'attache plus à la forme qu'au fond. Mais comme les lois et les mœurs d'un peuple sont toujours en arrière de plusieurs siècles, à ces lumières actuelles, nous conservons encore la barbarie et les idées féroces des chasseurs du Nord, nos sauvages ancêtres. Chapitre 7 Des indices du délit et de la forme des jugements. Voici un théorème général qui peut être fort utile pour calculer la certitude d'un fait et principalement la valeur des indices d'un délit. Lorsque les preuves d'un fait se tiennent toutes entre elles, c'est-à-dire lorsque les indices du délit ne se soutiennent que l'un par l'autre, lorsque la force de plusieurs preuves dépend de la vérité d'une seule, le nombre de ces preuves n'ajoute ni n'ôte rien à la probabilité du fait. Elles méritent peu de considération, puisque si vous détruisez la seule preuve qui paraît certaine, vous renversez toutes les autres. Mais quand les preuves sont indépendantes l'une de l'autre, c'est-à-dire quand chaque indice se trouve à part, plus ces indices sont nombreux, plus le délit est probable, parce que la fausseté d'une preuve n'influe en rien sur la certitude des autres. Que l'on ne s'étonne point de me voir employer le mot de probabilité en parlant de crimes qui, pour mériter un châtiment, doivent être certains. Car, à la rigueur, toute certitude morale n'est qu'une probabilité qui mérite cependant d'être considéré comme une certitude lorsque tout homme d'un sens droit est forcé d'y donner son assentiment par une sorte d'habitude naturelle qui est la suite de la nécessité d'agir et qui est antérieure à toute spéculation. La certitude que l'on exige pour convaincre un coupable est donc la même qui déterminent tous les hommes dans leurs affaires les plus importantes. On peut distinguer les preuves d'un délit en preuves parfaites et preuves imparfaites. Les preuves parfaites sont celles qui démontrent positivement qu'il est impossible que l'accusé soit innocent. Les preuves sont imparfaites lorsqu'elles n'excluent pas la possibilité de l'innocence de l'accusé une seule preuve parfaite suffit pour autoriser la condamnation. Mais si l'on veut condamner sur des preuves imparfaites, comme chacune de ces preuves n'établit pas l'impossibilité de l'innocence de l'accusé, il faut qu'elles soient en assez grand nombre pour valoir une preuve parfaite, c'est-à-dire pour prouver toutes ensemble qu'il est impossible que l'accusé ne soit pas coupable. J'ajouterai encore que les preuves imparfaites auxquelles l'accusé ne répond rien de satisfaisant, quoiqu'il doive, s'il est innocent, avoir des moyens de se justifier, deviennent par là même des preuves parfaites. Mais il est plus facile de sentir cette certitude morale d'un délit que de la définir exactement. C'est ce qui me fait regarder comme très sage cette loi qui, chez quelques nations, donne au juge principal des assesseurs que le magistrat n'a point choisi, mais que le sort a désigné librement. Parce qu'alors, l'ignorance, qui juge par sentiment, est moins sujette à l'erreur que l'homme instruit, qui décide d'après l'incertaine opinion. Quand les lois sont claires et précises, le juge n'a d'autre devoir que celui de constater le fait. S'il faut de l'adresse et de l'habileté dans la recherche des preuves d'un délit, si l'on demande de la clarté et de la précision dans la manière d'en présenter le résultat, pour juger d'après ce résultat même, il ne faut que le simple bon sens. Et ce guide est moins trompeur que tout le savoir d'un juge accoutumé à ne chercher partout que des coupables et à tout ramener au système qu'il s'est fait d'après ses études. Heureuses les nations, chez qui la connaissance des lois ne serait pas une science. C'est une loi bien sage et dont les effets sont toujours heureux que celle qui prescrit que chacun soit jugé par ses pairs. Lorsqu'il s'agit de la fortune et de la liberté d'un citoyen, tous les sentiments qu'inspire l'inégalité doivent se taire. Or, le mépris avec lequel l'homme puissant regarde celui que l'infortune accable, et l'indignation qu'excite dans l'homme de condition médiocre la vue du coupable qui est au-dessus de lui par son rang, ces sentiments dangereux n'ont pas lieu dans les jugements dont je parle. Quand le coupable et l'offensé sont de conditions inégales, les juges doivent être pris moitié parmi les pères de l'accusé et moitié parmi ceux de l'enfoncé, afin de balancer ainsi les intérêts personnels qui modifient malgré nous les apparences des objets et de ne laisser parler que la vérité et les lois. Il est encore très juste que le coupable puisse récuser un certain nombre de ceux de ses juges qui lui sont suspects. Et, si l'accusé jouit constamment de ce droit, il l'exercera avec réserve, car, autrement, il semblerait se condamner lui-même. Que les jugements soient publics, que les preuves du crime soient publiques aussi et l'opinion, qui est peut-être le seul lien des sociétés, mettra un frein à la violence et aux passions. Le peuple dira « nous ne sommes point esclaves, nous sommes protégés par les lois ». Ce sentiment de sécurité, qui inspire le courage, équivaut à un tribut pour le souverain qui entend ses véritables intérêts. Je n'entrerai pas dans d'autres détails sur les précautions qui exigent l'établissement de ces sortes d'institutions. Pour ceux à qui il est nécessaire de tout dire, je dirai tout inutilement. Supplément au chapitre 7 des commissions, etc. François Ier Étant à Marcoussi devant le tombeau de Montagu, décapité sous Charles VI, il lui échappa de dire que c'était dommage qu'un tel homme fût mort par justice. Un moine qui était présent lui répondit Sire, il ne fut pas condamné par justice, mais par commissaire. Le prince qui substitue des juges forcés aux organes ordinaires de la loi, annonce le dessein de satisfaire des vengeances. Et la seule différence qu'on puisse apercevoir entre les commissaires qu'ils nomment et des assassins, c'est que les premiers se chargent d'infliger la mort en la faisant précéder de la cérémonie d'une sentence et que les derniers la donnent eux-mêmes et sur le champ. Sous quelques couleurs qu'on présente les tribunaux d'exception, Quelques noms qu'on leur donne, sous quelques prétextes qu'on les institue, on doit les regarder comme des tribunaux de sang. N'attendez de ces tribunaux ni pitié, ni humanité, ni sentiment de justice. Ne vous reposez pas même avec confiance sur le caractère qu'on peut montrer jusque-là les individus qui les composent. Tout homme assez lâche pour accepter une mission qui le mettra dans le cas de punir des actions qui ne sont réputées crimes que parce qu'elles déplaisent à un despote ou à une faction, fait le sacrifice de son honneur. Et dès ce jour, il est acquis à l'injustice. Il n'est que trop vrai que lorsque les princes ou les factions veulent des assassins, ils en trouvent. Comme ils trouvent des juges, lorsqu'on a besoin d'environner de certaines formes les vengeances qu'on a dessein d'exercer. C'est une règle aussi que lorsque les princes ou les factions veulent des supplices, ils créent des commissions spéciales, ils nomment pour juges des bourreaux, et ils ont la certitude que tout homme, que tout magistrat qui acceptera ce lâche mandat s'en rendra digne et qu'il méritera son salaire. Mais un despote se sert des juges d'exception comme de vils instruments qu'il brise dès l'instant où il cesse d'en avoir besoin. L'iniquité de leur jugement a révolté les esprits et, si le prince conserve quelques sentiments de pudeur, il ne peut désormais s'excuser en rejetant sur eux ses propres excès. Si quelques-uns de ces juges d'iniquité ont échappé à la juste vengeance qui les poursuivait, considérez leur existence ignominieuse. Voyez-les repoussez, méprisez. interrogez votre cœur et demandez-vous si leur supplice ne vous effraie pas. Ils vous diront qu'ils ont rempli leurs devoirs, que la loi leur imposait de rigoureuses obligations, que les circonstances, mais entendez la voix bien plus puissante de la patrie et de l'humanité qui leur répond. Vous êtes devenus coupables dès l'instant où vous avez consenti à être les ministres d'un pouvoir destructeur, les agents d'une faction qui voulait exterminer tout ce qui lui était contraire, les organes d'une loi de sang et qui ne vous laissait d'autre tâche que celle de frapper d'innocentes victimes ou de punir des opinions qui n'étaient pas les vôtres. Béranger, de la justice criminelle en France, titre premier, chapitre 2. Chapitre 8. Des témoins Il est important dans toute bonne législation de déterminer d'une manière exacte le degré de confiance que l'on doit accorder aux témoins et la nature des preuves nécessaires pour constater le délit. Tout homme raisonnable, c'est-à-dire tout homme qui mettra de la raison dans ses idées et qui éprouvera les mêmes sensations que les autres hommes, pourra être reçu en témoignage. Mais la confiance qu'on lui accorde doit se mesurer sur l'intérêt qu'il a de dire ou de ne pas dire la vérité. Ainsi, c'est sur des motifs frivoles et absurdes que les lois n'admettent en témoignage ni les femmes, à cause de leur faiblesse, ni les condamnés, parce qu'ils sont morts civilement, ni les personnes notées d'infamie, puisque, dans tous ces cas, un témoin peut dire la vérité lorsqu'il n'a aucun intérêt à mentir. Parmi les abus de mots qui ont eu quelque influence sur les affaires de ce monde, un des plus remarquables est celui qui fait regarder comme nul la déposition d'un coupable déjà condamné. De graves jurisconsultes font ce raisonnement. Cet homme est frappé de mort civile. Or, un mort n'est plus capable de rien. On a sacrifié bien des victimes à cette vaine métaphore. Et bien souvent, on a contesté sérieusement à la vérité sainte le droit de l'emporter sur les formes judiciaires. Sans doute, il ne faut pas que les dépositions d'un coupable déjà condamné puissent retarder le cours de la justice. Mais pourquoi, après la sentence, ne pas accorder aux intérêts de la vérité et à la terrible situation du coupable quelques instants encore pour justifier s'il est possible ou ses complices ou lui-même par des dépositions nouvelles qui changent la nature du fait. Les formalités et de sages lenteurs sont nécessaires dans les procédures criminelles, soit parce qu'elles ne laissent rien à l'arbitraire du juge, soit parce qu'elles font comprendre au peuple que les jugements sont rendus avec solennité et selon les règles, et non précipitamment dictés par l'intérêt, soit enfin parce que la plupart des hommes, esclaves de l'habitude et plus propres à sentir qu'à raisonner, en conçoivent une idée plus auguste que des fonctions du magistrat. La vérité, souvent trop simple ou trop compliquée, a besoin de quelques pompes extérieures pour se concilier les respects du peuple. Mais les formalités doivent être fixées par les lois dans des bornes où elle ne puisse nuire à la vérité. Autrement, ce serait une nouvelle source d'inconvénients funestes. J'ai dit qu'on pouvait admettre en témoignage toute personne qui n'a aucun intérêt de mentir. On doit donc accorder aux témoins plus ou moins de confiance, à proportion de la haine ou de l'amitié qu'il porte à l'accusé et des autres relations plus ou moins étroites qu'ils ont ensemble. Un seul témoin ne suffit pas, parce que l'accusé niant ce que le témoin affirme, il n'y a rien de certain, et qu'alors la justice doit respecter le droit que chacun a d'être cru innocent. On doit accorder aux témoins une confiance d'autant plus circonspecte que les crimes sont plus atroces et les circonstances de ces crimes plus invraisemblables. Telles sont, par exemple, les accusations de magie et les actions gratuitement cruelles. Dans le premier cas, il vaut mieux croire que les témoins font un mensonge parce qu'il est plus commun de voir plusieurs hommes calomniés de concert par haine ou par ignorance que de voir un homme exercer un pouvoir que Dieu a refusé à tout être créé. De même, on ne doit pas admettre avec précipitation l'accusation d'une cruauté sans motif parce que l'homme n'est cruel que par intérêt, par haine ou par crainte. Le cœur humain est incapable d'un sentiment inutile. Tous ces sentiments sont le résultat des impressions que les objets ont faites sur les sens. On doit aussi accorder moins de confiance à un homme qui est membre d'un ordre ou d'une caste ou d'une société particulière dont les coutumes et les maximes ne sont pas généralement connues ou diffèrent des usages communs parce qu'avec ses propres passions, cet homme a encore les passions de la société dont il fait partie. Enfin, les dépositions des témoins doivent être à peu près nulles lorsqu'il s'agit de quelques paroles dont on veut faire un crime, parce que le ton, les gestes et tout ce qui précède ou suit les différentes idées que les hommes attachent à leurs paroles altèrent et modifient tellement les discours il est presque impossible de les répéter avec exactitude. Les actions violentes qui font les véritables délits laissent des traces remarquables dans la multitude des circonstances qui les accompagnent et des effets qui en dérivent. Mais les paroles ne laissent rien après elles et ne subsistent que dans la mémoire, presque toujours infidèle et souvent séduite de ceux qui les ont entendus. Il est donc infiniment plus aisé de fonder une calomnie sur des discours que sur des actions, puisque le nombre des circonstances qu'on allègue pour prouver les actions fournit à l'accusé d'autant plus de ressources pour se justifier, au lieu qu'un délit de parole ne présente ordinairement aucun moyen de justification.